0: Buenos días, es jueves 13 de octubre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy traigo un asunto después del día de ayer... Eh, vacacional en toda España e incluso en algunos países de América Latina. Hoy retomamos, digamos, los programas habituales. Ayer lo dedicamos al asunto, ya sabéis, de Colón. Por cierto, me mandó un oyente un interesante enlace en el que un estudioso defiende la, el hecho de que Colón era no solamente vizcaíno, sino que hablaba euskera. Ahí lo dejo. Hay teorías para todo y por qué no, ¿no? Aragonés, catalán, genovés, vasco, euskaldún... Vaya usted a saber. Bueno, gracias en todo caso porque me pareció un enlace súper interesante. Eh, hoy voy a hablar de algo que me viene preocupando de un tiempo a esta parte porque me lo he encontrado varias veces ya en el trabajo. Antes de, de decir nada, quiero eh, hacer una especie de disclaimer. Eh, existe en España una iglesia evangélica española, fundada en 1869, y miembro del Consejo Mundial de, de Iglesias, de la Conferencia de Iglesias Europeas y de la Conferencia de Iglesias Protestantes de los Países Latinos de Europa, eh, etcétera, etcétera, de un montón de historias. Mmm, no me voy a referir eh, en lo que voy a contar expresamente a esta iglesia evangélica española, una iglesia que se ha distinguido por bendecir los matrimonios homosexuales, por luchar contra la tráfica, contra la tráfica, por Dios, contra la trata de seres humanos. Eh, en fin, aparentemente y más allá de su visión del, de la iglesia y del cristianismo distinta al catolicismo, perfectamente razonable pues eh, en fin una iglesia más os gusten las iglesias más o menos os dejen de gustar pues una iglesia bastante homologable distinta pero bastante homologable a lo que es la iglesia católica y aquí no quisiera establecer en este episodio un ranking de quién es mejor o es peor porque realmente yo no quiero hablar ahora de protestantismo y de catolicismo pero sí quiero hablar sin ninguna duda de un fenómeno que me he ido encontrando, sobre todo a raíz, y ya que me escucháis también en aquella parte del mundo tan maravillosa como es la América Latina, en Norte, Sur y Centroamérica, específicamente en Centroamérica y en Colombia, pero también en algunos otros países, posiblemente mi experiencia tiene que ver más con Centroamérica y con Colombia, porque en el lugar donde trabajo me encuentro más personas con este origen, nada más que por eso... Me estoy encontrando una penetración muy alta de ciertas sectas de tipo evangélico. Ya digo, insisto, sectas de tipo evangélico. No digo que... Ya sé que hay mucha gente que dice que el catolicismo también es una secta. Literalmente es una secta del de, eh, judaísmo, sin ninguna duda, en su momento. Así surge. No estoy hablando eh, <coughs> o no quiero hablar en el sentido de secta destructiva porque yo no tengo ninguna prueba de esto. Pero me estoy encontrando madres, sobre todo madres, eh, algunas eh, mujeres de origen centroamericano especialmente, Honduras, Nicaragua, alguna persona de Colombia, pero ya digo, no quiero tampoco señalar ninguna nacionalidad porque eso solo obedece a mi propia experiencia, ¿vale?, seguramente si hubiera más inmigración en el pueblo en donde yo trabajo de otros lugares pues me lo encontraría y seguramente que si fuera algunos de los ritos de estas sectas evangélicas de las que estoy hablando me encontraría gente que no solamente es eh, origen extranjero sino también personas de origen español autóctonos y autóctonas pero me estoy encontrando digo eso una mayor penetración de determinadas pequeñas iglesias me contaba el otro día un hombre de origen colombiano que en su momento ya dejó Colombia y tuvo un divorcio en su vida, justamente porque su mujer estaba completamente captada por una de estas iglesias, que le exigía además el diezmo, como en la edad media, ¿sabes? El 10% de sus ingresos para mantener al pastor. Eh, que no digo yo que la Iglesia Católica no se financia, eh, que se financia con nuestros impuestos, con lo que la gente da en el cepillo, con lo que sea. Yo ahí no me meto, no, no quiero meterme en ese berenjenal. A lo que voy es a que están formando parte de una manera muy conservadora de ver la vida. Y cuando digo muy conservadora no me estoy refiriendo a nuestro tradicional eje izquierda-derecha o si queréis, por decirlo de una manera más... Eh, eh, más acorde a la realidad, sí que está en ese eje izquierda-derecha, pero muy, muy, muy a la derecha. Eh, son propuestas, son planteamientos vitales que no serían bien vistos no por un señor socialdemócrata un poco rojeras y con convicciones marxistas como yo, sino posiblemente tampoco por un señor liberal de centro o de centro-derecha liberal. Estamos hablando de visiones del mundo en donde el demonio está por todas partes, el pecado está por todas partes, se le intentan poner límites a hijos de 17 años para que vengan a las 9 de la noche a casa como, eh, como si fuera normal. Quiero decir, yo no soy nadie profesionalmente para decirle a un padre o a una madre cuál es el horario que tiene que establecer para su hijo o para su hija. Pero si a mi despacho llega alguien diciéndome que tiene un problema de relación con su hija porque su hija no cumple con el horario de las nueve y media de la noche, eh, los fines de semana, pues lógicamente mi obligación es decirle que desde el punto de vista social, hoy en el País Vasco y supongo que es igual en otras partes del Estado, pues si a una criatura de 17 años le dices que tiene que estar a las 9 y media de la noche en casa primero la conviertes en muy rarita si es que cumple y en segundo lugar prácticamente le estás abocando a que no cumpla personas que todo el rato te hacen referencia al, al demonio, a Satanás a que no sé quién es mala persona porque está poseído por el demonio que quizás lo dicen de una manera simbólica, no lo sé, pero suena muy convincente Suena que se lo creen. No suena al discurso clásico de la Iglesia de bueno, o malo, de una moral mejor o de una moral peor. No, suena a una influencia cotidiana en la vida de las personas, que yo no digo que no la tenga la Iglesia católica, pero especialmente preocupante. El otro día lo hablaba con una amiga y le decía, casi dan ganas de reforzar a la Iglesia católica porque para personas que tengan fe cristiana... Eh, no lo sé, esto que voy a decir igual a algunos le levantan pollas, pero es como más protectora que este tipo de sectas evangélicas. Um, insisto, no estoy hablando de la Iglesia Evangélica Española, que es la mayoritaria y que en principio, eh, al menos desde el punto de vista de lo que es la organización global, tiene principios que tú los ves en su página web y están, están muy bien, o sea, bueno, quien no quiere luchar contra la trata de personas, quien no quiere en un momento dado aceptar. Oye, genial, nadie les obliga, pero genial. Ya no solo que acepten la unión entre personas del mismo sexo, sino que incluso la sacralizan desde su punto de vista religioso, que eso está años luz de lo que podría hacer la Iglesia Católica, ¿no? Eh, también dentro de su derecho. ¿Eh? De hacerlo o no hacerlo. Luego ya cada uno ahí con sus creencias y con sus filias y sus fobias. Pero no, lo que, lo que quiero traer hoy aquí y a cabo es esta preocupación que me está surgiendo por nuestra entrada o por la entrada en nuestro país de una determinada manera muy extrema de entender el cristianismo que tiene muy poco que ver, a mi modo de ver, con el Nuevo Testamento, ese mensaje de paz, de perdón, ese mensaje de convivencia que tiene el Nuevo Testamento y que incluso aunque no seas religioso, no tengas fe, incluso aunque no creas en la figura histórica de Jesús o entiendas que sigue siendo un mito igual que el de Adán y Eva, eh, al menos hay que reconocer que en esa parte de la Biblia los valores son valores de tolerancia, son valores de paz, son valores de amor son unos valores bastante positivos. que Es verdad que incluso la propia Iglesia Católica, durante muchos años de su historia, le ha dado la espalda a esa parte del Nuevo Testamento, a esa parte de la Biblia, quiero decir, el Nuevo Testamento, y que parece que seguíamos viviendo en aquel originaria, or, originario Antiguo Testamento, en esa parte de la Biblia más judía, más ojo por ojo, más eh, sin perdón. Bueno, pues esa parte me da la sensación de que aunque envuelta de, una, de un amor hacia Jesús y de un respeto hacia las ideas de Jesús, en, en esa parte más oscura, muchísimo más satánica, el demonio, el mal, eh, en fin, casi paranoica con respecto a la figura del demonio, es donde se ubican algunas de estas pequeñas iglesias sectas evangélicas que están entrando en España fundamentalmente a través de personas que tienen su origen en América Latina y traen esa fe aquí, eh, o incluso algunos que me da la sensación, tengo incluso algún caso que no es una sensación, es un conocimiento de que no tenían esa fe antes de venir aquí, pero que esa fe de alguna manera les, junta con su comunidad, les aproxima a su origen nacional. Me preocupa y me preocupa mucho porque si os parece que la iglesia católica en algunos momentos es radical y muy conservadora, eh, al menos en iglesias como la Vizcaína, que en fin, ya os digo yo que es moderna, que es dinámica, que está potenciando las figuras de los diáconos a la hora de celebrar la palabra... Eh, que está dando un importante papel a la mujer dentro de lo que son las celebraciones cristianas católicas. En fin, dentro también de su historia eh, y de sus problemas y de que la iglesia católica también tiene sus dificultades. Pero es que, ya digo, sin ánimo de hacer un ranking, lo otro me preocupa mucho. Está afectando la vida de muchas familias, familias con muy pocos recursos y creo además que forman parte, son una especie de pata de lo que está siendo ahora mismo el populismo y la ultraderecha, que no la derecha ni el centro derecha, pero sí la ultraderecha y el populismo, esa especie de populismo o de internacional populista que hay a lo largo del mundo y que tiene también, como bien sabemos, una pata ya en nuestro país. Y no sé hasta qué punto, ¿no? Pensaríamos que determinados movimientos ultraconservadores en España están más relacionados con la Iglesia Católica, pero, ¿qué queréis que os diga? Yo no le veo al Papa Francisco eh, en esa onda y sí veo a todas estas pequeñas iglesias en donde, además, ¿quién me lo iba a decir a mí? Que iba a abogar por una cierta. Eh, no lo sé cómo decirlo. Eh, por una cierta autoridad unificada como tiene el Papa, eh, que al no existir en estas otras pequeñas iglesias, al no existir un Papa protestante, por decirlo de alguna forma me da la sensación de que por ahí al protestantismo le están saliendo pequeños granos, una especie de derivadas que no tienen nada que ver ni con la Iglesia Católica ni tampoco con la Iglesia Evangélica Española, la Iglesia Protestante, digamos, oficial española, cuyos posicionamientos son mucho más modernos y que en ningún caso en ningún caso, operan como estoy describiendo en torno a estas pequeñas iglesias evangélicas que están llegando a España y que están muy a la americana, muy a lo estadounidense, en torno a pastores a pastores que viven de, bueno, pues alguien dirá, pues estupendo si lo quieren que lo paguen, a pastores que viven del diezmo de salarios de personas que muchas veces no llegan a fin de mes que esto también es bastante preocupante Ahí os lo dejo, es una experiencia que cada vez está más presente en mi día a día profesional y que me tiene muy muy preocupado porque, porque captan, ya digo, personas en situaciones límite de la vida. Ahí os lo dejo, me gustaría saber si tenéis en vuestro entorno alguien que anda por ahí, si conocéis esta historia, si conocéis alguna iglesia de este estilo, me gustaría que me lo contarais. Hasta aquí el episodio de hoy. Puedes dejar esos mensajes en la comunidad de Bala Extra en Telegram desde balaextra.com, donde están también mis medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra bala Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana viernes que contaremos con la visita de... José Luis Hurtado y vamos a hablar de streaming, vamos a hablar de streaming de deportes y de recomendaciones de series, de qué ver y de qué cosas pueden estar por ahí interesantes, pues por ejemplo para este mismo fin de semana que viene.